0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Wielki Piątek papież słucha rozważania kaznodziei Domu Papieskiego i uczestniczy w Drodze Krzyżowej, która w tym roku z powodu obostrzeń sanitarnych znów odbywa się na Placu Świętego Piotra. Rano Franciszek spotkał się z ubogimi i bezdomnymi, którzy w Watykanie przyjmują szczepionkę przeciw COVID-19.
2: Dziś przypada szesnasta rocznica śmierci Jana Pawła II. Z tej okazji na grobie polskiego papieża kwiaty złożył ambasador Rzeczypospolitej Polskiej przy stolicy apostolskiej Janusz Kotański.
1: Polacy mieszkający na stałe w Hiszpanii zorganizowali w Madrycie ekstremalną drogę krzyżową. Tradycyjne procesje pokutne, które zwykle w Wielki Piątek wychodzą na ulice hiszpańskich miast, nie mogą się odbyć ze względu na pandemię.
2: 2 marca witają Państwa
1: Łukasz Sośniak i ksiądz Krzysztof Ołdakowski. Zapraszamy na serwis informacyjny.
2: Wielki Piątek to dzień ciszy, w którym nie sprawuje się mszy, w kościołach na całym świecie odprawiana jest liturgia męki pańskiej. Tak samo jest w Watykanie. Papież słucha wielkopiątkowego rozważania, tradycyjnie głoszonego przez kaznodzieje domu papieskiego, a po zmroku przewodniczy drodze krzyżowej. Z powodu obostrzeń pandemicznych drugi rok z rzędu nie odbywa się ona w rzymskim koloseum, tylko na placu przed Bazyliką Watykańską.
3: Tegoroczne rozważania przygotowali skałci dzieci i młodzież przygotowująca się do przyjęcia sakramentów oraz mieszkańcy dwóch domów pomocy. Teksty uderzają szczerością i prostotą i oddają ich codzienność w domu i szkole. Piszą m.in., że także dzieci mają krzyże, które nie są ani lżejsze, ani cięższe od tych, jakie mają dorośli. To są prawdziwe krzyże, których ciężar odczuwają też w nocy. We wprowadzeniu do drogi krzyżowej dzielą się swym bólem. Tylko Ty, Jezu, wiesz jak trudno jest patrzeć na to, gdy rodzice kłócą się i trzaskają drzwiami, i nie rozmawiają ze sobą przez całe dni. Tylko Ty wiesz jak ciężko, gdy inni z Ciebie żartują i zdajesz sobie sprawę z tego, że wykluczają Cię z przyjęć urodzinowych. Dzieci piszą też o tragediach swych rówieśników na świecie, którzy są głodni, nie mają szans na zdobycie wykształcenia, są wyzyskiwani i zmuszani do walki na froncie. Dwudziestoosobowa delegacja dzieci, które przygotowały teksty, weźmie udział w Drodze Krzyżowej z Franciszkiem.
1: Nowością tego roku jest przygotowanie serii rysunków stanowiących komentarz do Drogi Krzyżowej. Oliwia, która znalazła schronienie w domu pomocy, zaledwie przed dwoma miesiącami wybrała scenę z martwych wstania, odnosząc ją do osoby, która wyciągnęła do niej pomocną dłoń jest jedną z osób niosących krzyż podczas drogi krzyżowej.
3: Można podnieść się z najciemniejszych momentów, a ja doświadczyłam ich w życiu naprawdę wiele. Rysowałam w charakterystycznym dla siebie stylu, inspirując się słynnymi obrazami. Zostałam ochrzczona w kościele prawosławnym, ale z czasem straciłam wiarę. To doświadczenie było jednak budujące. W domu pomocy doświadczyłam prawdziwego wsparcia. Są tu ludzie zawsze gotowi podać mi rękę, wesprzeć to coś, czego w domu rodzinnym nigdy nie doświadczyłam.
2: Dzisiaj rano papież Franciszek odwiedził przedsionek auli Pawła VI, gdzie odbywają się szczepienia osób ubogich i bezdomnych, którymi opiekują się różne rzymskie wspólnoty i stowarzyszenia. Papież pozdrowił lekarzy, pielęgniarki i pielęgniarzy, prześledził procedurę przygotowywania dawek oraz spotkał się z osobami oczekującymi na zaszczepienie. Do dzisiaj szczepionkę otrzymało około 800 osób z grona 1200, które oczekują na nią w tym tygodniu.
1: Całość szczepień w przedsionku Auli Pawła VI koordynuje Urząd Dobroczynności Apostolskiej. Jałmużnik papieski, kardynał Konrad Krajewski powiedział Radiu Watykańskiemu, do czego wzywa nas obecny czas Triduum Paschalnego.
0: Chyba tego byśmy patrzyli na drugiego człowieka. Bo Jezus podjął całą mękę, myśląc o nas, nie o sobie. Umarł i zmartwychwstał, myśląc o nas. Jeśli będziemy myśleć o innych, to tak prawdę mówiąc, też myślimy o sobie. Więc ta miłość i dobroć dana innym natychmiast wraca do nas. W tej pandemii nauczmy się myśleć o innych. Zaszczepienie tych ludzi najbardziej ubogich, to jest też myślenie o całej wspólnocie, chociażby miasta. To też wraca w sposób bardzo konkretny do nas. Chociaż wydaje się, że to jest tylko wyrzeczenie na ich rzecz. Natomiast tak nie jest Każde dobro wraca i to pomnożone.
2: Dzisiaj w Wielki Piątek przypada 16. rocznica śmierci św. Jana Pawła II, Przy okazji modlitwy przed grobem wielkiego papieża oraz po złożeniu kwiatów ambasador Rzeczypospolitej Polskiej przy stolicy apostolskiej Janusz Kotański przypomniał, że to właśnie on przywrócił Polakom godność, przypomniało dekalogu i orędziu błogosławieństw oraz otworzył drogę do wolności.
1: Polski dyplomata zwrócił uwagę, że potrzebujemy dzisiaj bardzo jego orędownictwa, w sytuacji szalejącej drugi rok pandemii.
0: Jan Paweł II jako pierwszy z papieży nie wstydził się, nie bał się pokazać zarówno swojej choroby, jak i swojego cierpienia. On nie czynił z tego widowiska. To nie był ekshibicjonizm, tylko było to wielkie świadectwo godności cierpienia. Stąd też jest patronem chorych umierających, nieszczęśliwych. To chyba było najbardziej przyjmujące. To poruszyło wszystkich ludzi na całym świecie, zarówno wierzących, jak i niewierzących. Ponieważ papież nie był już w stanie nic powiedzieć, ale chociaż wykonał ten gest błogosławieństwa, błogosławił całemu światu, ten chory, umierający człowiek pokazał nam, jak przyjmować godnie śmierci i cierpienie. To bez wątpienia największy Polak. Pamiętajmy o tym, nie zapominajmy o tym, jak wielkiego mieliśmy i mamy papieża.
2: Charakterystycznym obrzędem przypisanym do liturgii Wielkiego Piątku w Jerozolimie jest tak zwana procesja żałobna, która odprawiana jest wewnątrz Bazyliki Zmartwychwstania. Jest to pobożna praktyka, do której bardzo przywiązani są jerozolimscy chrześcijanie, a także bracia z kustodii. Liturgia jest wypełniona słowem Bożym, które jest zarówno słowem słyszanym, jak i widzialnym.
1: Ksiądz Vincenzo Peroni, wieloletni ceremoniarz papieski, obecnie posługujący w Jerozolimie, uważa, że oprócz głoszenia Ewangelii w różnych językach świata, Niektóre ważne momenty męki pańskiej są przedstawione w sposób jeszcze bardziej sugestywny. Przywołał słowa papieża Franciszka, który podczas obchodów Niedzieli Palmowej w Bazylice Świętego Piotra powiedział, że powinniśmy patrzeć na krzyż z zachwytem i wzruszeniem. Otóż
2: dzieje się to dokładnie w Wielki Piątek w Bazylice Grobu Pańskiego. Szczególnie wzruszające jest zdjęcie ciała Jezusa z krzyża, które odbywa się na wzór gestu pobożności Józefa z Arymatei. W intensywnej ciszy, pełnej kontemplacji i miłości w Bazylice rozbrzmiewają uderzenia młotka, który służy do zdjęcia ciała z krzyża. Następnie to ciało jest przenoszone przez diakonów z nabożeństwem do płyty namaszczenia u stóp Kalwarii. Tam Kustosz przygotowuje ją olejkami i wonnościami według wskazań Ewangelii, a następnie przenosi do grobu pańskiego w celu pochówku.
1: Triduum paschalnej radcy chrześcijanie przeżywają w kontekście niedawnej wizyty papieża Franciszka w ich kraju. Po wizycie papieża nasze problemy nie znikną jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, ale było to spotkanie przełomowe, które dało nam prawdziwie wielkanocną nadzieję i światło. Zaznaczył w rozmowie z Radiem Watykańskim, biskup pomocniczy Haldejskiego Patriarchatu Babilonii w Bagdadzie Robert Yaris.
2: Powoli wyłaniamy się z grobowców. Wizyta papieża pomogła rozwiać otaczające nas ciemności i zapoczątkować praktyczne działania dla poprawy losu Irakijczyków. Franciszek wprowadził Irak na scenę międzynarodową, pokazał nam, że możliwe jest pojednanie, dał nam motywację, aby usiąść przy wspólnym stole i rozmawiać. Dzięki niemu jest szansa, że młodzi ludzie pozostaną w kraju swoich ojców. Niezwykle pomocne było również wsparcie ekonomiczne, które ofiarował nam papież. Dzięki niemu przekazaliśmy już żywność 50 tysiącom rodzin. To są pierwsze owoce tej wizyty, ale jesteśmy pewni, że w przyszłości będzie ich znacznie więcej.
1: Przedłużające się obostrzenia pandemiczne, które jeszcze bardziej pogorszyły sytuację ekonomiczną, sprawiają, że życie w strefie gazy jest bardzo trudne. Ludziom jest coraz ciężej patrzeć z nadzieją w przyszłość. Mówi ojciec Gabriel Romanelli, proboszcz jedynej katolickiej parafii w tym regionie.
3: Maleńka wspólnota parafii świętej rodziny w Gazie liczy 130 wiernych na 2 miliony muzułmańskich mieszkańców. Ponieważ obowiązuje twardy lockdown i o godzinie 21 całe życie zamiera, obchody Triduum Paschalnego zostały dostosowane do obostrzeń. Udało nam się przeprowadzić rekolekcje wielkopostne i zorganizować spowiedź. Ludzie garną się do kościoła szukając W tym trudnym czasie mówi ksiądz Romanelli. Zauważa, że mimo panującej biedy wierni chętnie dzielą się z potrzebującymi, wspierają szczególnie najuboższe rodziny, dbając o to, by one mogły doświadczyć radości świąt. Głównym wielkopiątkowym wydarzeniem jest Droga Krzyżowa. Rozpoczyna się przy parafialnym kościele, a kończy na cmentarzu, gdzie ciało Jezusa składane jest do tradycyjnego grobu. Włączając się w jego mękę jesteśmy pewni, że po latach Kalwarii i dla nas nadejdą lepsze czasy, mówi ksiądz Romanelli, nawiązując do trudnej sytuacji społeczno-gospodarczej w strefie gazy i coraz bardziej rozpowszechniającego się ubóstwa.
2: Wielki Piątek to w naszej kulturze zwyczajowo dzień postu i pokuty, jednak dla większości mieszkańców Madagaskaru podejmowane przez nas tego dnia wyrzeczenia byłyby ucztą i wielkim świętem powiedział w rozmowie z Radiem Watykańskim Andrzej Kalinowski, szef katolickiego stowarzyszenia Betel, które na tej wyspie buduje dom dla osób niepełnosprawnych i chorych.
1: Madagaskar to jeden z najbiedniejszych krajów świata. Jedną z najbardziej cierpiących grup są osoby niepełnosprawne, które nie mogą pracować, a więc są całkowicie zmarginalizowane, mówi Andrzej Kalinowski.
3: Wyspa pełna zieleni i kolorowych zwierząt. Większa część społeczeństwa żyje niestety w szałasach. Oczywiście bez prądu i wody. W tej krainie, w tej rzeczywistości, 600 km na północ od stolicy, budujemy dom dla osób niepełnosprawnych i chorych. Budujemy ten dom po to, aby mogły te osoby żyć i umierać godziwie. Aby mogły śmiać się i cieszyć życiem, obserwując jak wokół nich rosną bobaby i jak rozwijają się lemury. Potrzeba jeszcze wielu zabiegów, aby powstał ten dom życia. Potrzeba również wolontariuszy. Wielki
2: Piątek jest bez wątpienia najważniejszym dniem Wielkiego Tygodnia w Hiszpanii. Na ulicę wychodzą wówczas główne procesje pokutne. W Madrycie Polacy zorganizowali dzisiaj ekstremalną drogę krzyżową, która zbiegła się z 16. rocznicą śmierci Jana Pawła II.
1: Już po raz drugi najważniejsze paso z Wielkiego Tygodnia, czyli sceny męki pańskiej, nie wyszły na ulice hiszpańskich miast. Jednak do kościołów i kaplic ustawiają się długie kolejki. Polacy w Madrycie zorganizowali w Wielki Piątek ekstremalną drogę krzyżową, która wyruszyła o świcie z parafii pod wezwaniem Świętej Marii Soledad Torres Acosty. Pomimo deszczowej pogody nastroje były optymistyczne, mówi Robert.
0: Teraz szczególnie podczas pandemii było to wyzwanie organizacyjne, żeby nie łamać żadnych przepisów. Jak co roku jest to duże duże przeżycie, duże wyzwanie.
1: Mówi Anna.
2: Droga Krzyżowa Ekstremalna jest bardzo mocnym przeżyciem wewnętrznym, jak i wiadomo człowiek się męczy. Fizycznie tak samo troszeczkę psychicznie, ale później pomaga w wielu sytuacjach
3: życiowych.
1: Drogę Krzyżową jej uczestnicy ofiarowali m.in. w intencji rodzin, chorych i o jak najszybsze ustanie pandemii. Z Madrytu dla Radia Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta. Były to
0: aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.